0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten. Der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Herzlich willkommen zu dieser Folge von, Pod von Podcast. Genau, herzlich willkommen zu dieser Folge von Podcast. Glück in Worten, heißt er auch übrigens. Also, ähm, ich hoffe, du hast Weihnachten gut überstanden. Überstanden ist auch immer schon so. Da ist schon irgendwie die Vorannahme drin, dass es schrecklich ist und dass es anstrengend ist. Ich hoffe, du hast es mega genossen, ähm, hast gut gegessen, hast gut getrunken, hast ähm, dich gut entspannt und hast einfach schöne Weihnachten genossen. Heute gibt es eine kleine Spezialfolge, weil ich mir gedacht habe, die habe ich schon mal, also in der Art habe ich die schon mal vor zwei Jahren gemacht und irgendwie fand ich sie cool, deswegen äh, wollte ich sie nochmal aufleben lassen und zwar sind es die zehn Fakten über mich, denn wenn du meinem Podcast schon ein bisschen folgst, dann kennst du mich vielleicht schon ein bisschen oder hast du zumindest so eine Idee von, wer ich bin und wie ich bin. Wenn du noch ganz neu bist bei meinem Podcast oder eher noch neuer, dann ist das natürlich noch mal interessanter, aber auch für alle anderen. Ich glaube, das sind alles Fakten, die ich noch nicht erzählt habe. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man nach so einer Weile mal immer weiß, wie ist denn der andere so drauf, wem höre ich da eigentlich zu und einfach noch ein bisschen was Persönlicheres über den anderen erfährt. Ich bin ja nun auch nicht so, dass ich an persönlichen Sachen sehr zurückhaltend bin. Ich glaube, jeder, der länger schon meinen Podcast hört, der kann sich ein ziemlich gutes Bild zumindest schon mal von meinem Mann machen, <lacht> weil ich den ja irgendwie häufiger mal hier äh, erwähne. Und auch sonst, äh, ja, auch jetzt nicht so zugeknöpft bin, was private Sachen angeht. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich äh, noch nicht erzählt habe und die ich heute mit dir teilen möchte. Deswegen zehn Fakten über mich, die du vielleicht noch nicht wusstest. <lacht> Fakt Nummer eins. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Türen auf sind. Das ist so ein kleiner Splin von mir. Ich bin, ich, da bin ich echt ein bisschen unentspannt. Ähm... Wenn Türen irgendwo auf sind, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss die zumachen. Also vor allem, wenn ich in dem Raum bin. Also wenn ich aus so dem Raum rausgegangen bin, ist mir das ziemlich egal, dann lass ich die auf. Aber grundsätzlich bin ich so ein Mensch, ich habe eigentlich immer gern die Türen zu. Das ist bei unserem Wohnzimmer jetzt schwierig, weil wir haben keine Tür im Wohnzimmer. Das ist einfach eine quasi, die, die Etage ist das Wohnzimmer und dann gehen geht die Treppen runter ist aber nicht schlimm, da ist das okay. Da sehe ich das andere nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, wenn da die Tür auf ist zum Flur hin im Wohnzimmer, er kriegt die Krise. Das ist immer so, ich muss die zumachen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. Ich muss die zumachen. War für mich eine kleine Überwindung, dass wir unsere Schlafzimmertür immer auflassen, jetzt damit wir die Kinder hören, wenn irgendwas ist. Ein Spalt ist okay, aber ganz geht für mich gar nicht. Also das ist einfach, weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, ist nicht richtig. Also ein kleiner... Eine kleine, weiß ich nicht, Eigenart von mir. Ich mag es nicht, wenn Türen auf sind. Fakt Nummer zwei. Ich werde wirklich immer älter geschätzt. Ich weiß nicht warum, ich werde immer älter geschätzt, als ich eigentlich bin. Jetzt fragt sich der ein oder andere Podcast-Hörer, wie alt ist sie denn? Wie alt ist sie denn? Das ist natürlich auch in meiner Stimme. Kannst du natürlich, Wenn du jetzt nur meine Stimme kennst, weißt du natürlich vielleicht nicht, wie alt ich bin. Aber auch wenn ich Menschen, also nicht nur auf Fotos, sondern auch so, wenn ich Menschen begegne, ich werde grundsätzlich immer älter geschätzt. Und nicht nur mal ein, zwei Jährchen, sondern schon deutlich älter. Also ich verrate es einfach mal, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ich bin aktuell 33, ich werde tatsächlich aber im Januar 34. Und irgendwie habe ich fast noch nie jemanden kennengelernt, der mich auf dieses Alter schätzt. Sondern sagen immer alle Ende 30. Jetzt haben mich auch schon Leute auf 40 geschätzt. Ich so, ja, danke. Und das Lustige ist, dass die Menschen nicht sagen, dass ich so alt aussehe, das habe ich natürlich mir auch hin manifestiert, ich hoffe, dass das geiler ist, also jetzt nicht im Sinne von, ja hat schon so viel Falten und so, sondern, ich zitiere kurz die zwei letzten Menschen, die mir gesagt haben, dass sie mich auf jeden Fall auf Ende 30 geschätzt hätten, wenn nicht sogar auf Anfang 40, wenn man sich eine Weile mit mir unterhält, dann würde ich so weise wirken, das fand ich ziemlich cool, also das habe ich auch noch nie gehört, ich so, aha. Offenbar hat die Art, wie ich spreche, keine Ahnung wie, ähm, einen weisen Eindruck bei diesen beiden Menschen hinterlassen. Da war ich ganz geplättet, weil es vor allen Dingen zwei Menschen innerhalb von, weiß nicht, zwei, drei Wochen sagten, wo ich echt gedacht habe, aha, okay. Also, ich wurde auch schon immer älter geschätzt. Also auch schon, als ich, weiß nicht, konnte schon mit 14 oder 15, hätte ich schon in die Disco gekonnt, hätte mich jetzt nie jemand gefragt. Ich wurde ein einziges Mal nach dem Ausweis gefragt. Ähm, da war ich aber, glaube ich, Anfang 20 und wollte... Einen Sekt oder so kaufen. Keine Ahnung. Da wurde ich mal nach dem Ausweis gefragt. Ich habe es total gefeiert. Ich so, oh geil, ja hier, sie kriegen meinen Ausweis, weil ich noch nie vorher gefragt wurde. Und ähm, ja, also das war früher immer total easy peasy. Ich bin recht groß. Ähm, ich bin ja 1,77 da war das irgendwie, und ich war auch schon recht schnell, recht groß, da haben irgendwie immer alle gedacht, ich bin älter. Und auch heute, ich weiß nicht, irgendwie, wahrscheinlich, weil ich schon zwei kleine Kinder habe und jetzt das dritte Mal schwanger bin, denken immer alle, das muss schon, ne? Das ist schon so, muss die schon, jedenfalls, jedenfalls schon Ende 30 sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich immer älter geschätzt und ich habe mir einfach jetzt bestellt, dass ich ab 40 immer jünger geschätzt werde. Also, haben wir noch ein paar Jahre, aber ähm, ab 40, nur mal für alle, die dann nur mal irgendwann mein Alter schätzen wollen, bin dann jünger. So lustigerweise schätzen auch immer alle meinen Mann viel jünger. Das ist Punkt, also Fakt Nummer drei. Dann komme ich nämlich auf diese Sache. Ich hatte immer bislang was mit älteren Männern. Also alle meine Freunde waren deutlich älter als ich oder also nicht deutlich, also einige deutlich und andere nur ein bisschen. Aber sie waren alle definitiv älter als ich, bis ich meinen Mann kennengelernt habe. Der ist ein halbes Jahr jünger als ich, auch jetzt nicht viel, ne? aber er ist ein halbes Jahr jünger und ihn schätzen aber alle viele Jahre jünger. Das heißt, die Menschen müssen, wenn sie uns sehen, denken, der ist zehn Jahre jünger als ich, <lacht> weil offenbar, also sie schätzen meinen Mann immer deutlich jünger ein und mich deutlich älter. Das muss ja echt so aussehen, als hätten wir zehn Jahre Altersunterschied. Dabei ist es ist, ist ein halbes oder fünf Monate, glaube ich. Ja, fünf Monate. Also es ist wirklich nicht viel, aber ähm, genau, das ist sehr, sehr lustig. Und vorher hatte ich halt irgendwie immer Beziehungen mit Männern, die, also ich hatte mal einen Freund, der war neun Jahre älter oder knapp. Da waren es tatsächlich fast zehn. Ähm, und auch sonst, die waren auf jeden Fall alle einige Jahre älter. Und äh, wahrscheinlich lag das daran, dass ich auch schon immer älter geschätzt würde. Dann hat es wieder gepasst. Naja, ist auf jeden Fall sehr witzig. Und mein Mann heute ist immer ein halbes Jahr frischer und jünger als ich. Das ist auch sehr cool. Genau, dann habe ich... Den Fakt Nummer vier, ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich kenne wirklich alle Songtexte von früher. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich diesen Fakt schon mal erzählt habe in meiner aller, also in der allerersten Folge über diese, mit diesen zehn Fakten über mich. Aber du, wenn du mir ein bisschen folgst, weißt du, dass ich nur so eine wandelnde Jukebox bin und dass ich einfach sehr, sehr viele äh, Songtexte kann. Was mir echt aufgefallen ist, ich, ich kann sie auch alle noch von früher, also Rolf Zukowski hoch und runter, ich kann einfach wirklich gefühlt jedes Lied. Und ich vergesse die auch nicht. Ich vergesse schon viele andere Sachen, manchmal auch Geburtstage und so Zeugs, aber ich vergesse wirklich keine Songtexte. Das ist echt, da ist offenbar ziemlich viel Speicherkapazität in meinem Hirn für diese sehr, sehr relevante Informationen auf jeden Fall äh, abgespeichert. Also, wer mit mir Rolf Zukowskis von äh, früher singen will, gerade so die ganze Weihnachts-, also alle Weihnachtslieder eigentlich rauf und runter, ich bin da sehr textsicher. Das ist cool, kann ich mit meinem Sohn jetzt immer üben, wenn der, ähm, er hatte neulich ein Gesangsauf, der hatte neulich einen, die haben irgendwie in der Kita da irgendwie für Senioren gesungen, es war total putzig. Und da haben sie, ähm, leise rieselt der Schnee oder irgendwas gesungen. Und das gibt gibt's ja auch in der Version von Rolf Zukowski. Ich war natürlich volltextsicher. Ich so, da kann ich mit dir singen, das kann ich mit dir üben, weil er das dann üben wollte. Also es war total putzig. Ähm, da bin ich echt gut drinne in Songtexten voll, aber ich kann natürlich auch noch alles von den Backstreet Boys und so früher, ne? Und, und Spice Girls und so da kann ich auch echt. Da bin ich auch wirklich noch sehr bewandert drinne. Ich frage mich, ob das vielleicht mal eine Speicherkapazität meines Gehirns wäre, die man mal für andere Sachen freimachen könnte. Na gut. Ich schau mal. Fakt Nummer 5. Der ist auch cool äh, und da haben schon einige Freunde, die ähm, nicht so drauf sind, echt äh, lachen immer über mich und meinen Mann. Ich erlebe wirklich ganz, ganz selten Mitternacht. Also ich freue mich ja jetzt schon dann auf Silvester, weil da, da, da kann jetzt die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich Mitternacht mal erlebe. Ich bin lustigerweise, seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin, was jetzt schon seit achteinhalb äh, Jahren ist, bin ich ein totaler früh ins bett -geher. Also bei uns musst du nicht nach halb zehn anrufen, also meistens liegen wir schon um neun im Bett. Manchmal liege ich auch schon um acht im Bett. Ähm, ich schlafe dann so gegen zehn, spätestens, allerspätestens halb elf. Elf ist wirklich schon, wenn ich elf erlebe, dann ist immer schon so, oh Gott, oh Gott. Und ähm, Mitternacht erlebe ich eigentlich nie. Und das Lustige ist, früher war ich total entgegengesetzt. Also früher bin ich nie vor eins ins Bett gegangen. als ich, Also auch noch in der Schulzeit sogar, wo ich manchmal denke, da musste ich auch noch so mega früh aufstehen, dann in der Studienzeit sowieso, ähm, und dann hatte ich ja auch noch einen Job, teilweise in der Nachtschicht und so später. Also das war ja, da war ich ja völlig aus dem Rhythmus. Aber irgendwie danach hat es sich so eingependelt, dass ich echt früh ins Bett gehe. Und ich bin auch ein großer Freund, wenn Partys früh anfangen, <lacht> weil dann händen die früher und dann habe ich mehr von der Nacht. Gerade als Eltern finde ich ja immer, ist ja völlig egal, wie lange die Party geht, die Kindern, den Kindern ist das ja wurscht. Die stehen einfach früh wieder auf, wobei unsere Kinder jetzt gar nicht die mega früh aufsteher sind. Also die schlafen auch schon mal bis sieben, halb acht, acht. Das ist schon cool. Also, wer ähm, mit mir irgendwie feiern gehen will, ich bin selten bis Mitternacht wach. <lacht> ich bin auch keine Feiereule. Naja, Fakt Nummer 6. ich bin Bauchschläfer. Es gibt ja offenbar, habe ich irgendwann mal gelesen, äh, statistisch gesehen, nicht so viele Bauchschläfer, wie es Seiten- oder Rückenschläfer gibt. Was sehr lustig ist, weil dann müsste man mal in unsere Familie gucken. Mein Mann ist Bauchschläfer, ich bin Bauchschläfer und alle, also, also beide unserer Kinder also alle, die bislang auf der Welt sind, sind auch Bauchschläfer. Es ist sehr lustig mit anzusehen, wenn wir irgendwie gemeinsam in einem Bett liegen. Das ist für mich jetzt schon schwierig, weil ich bin ja schwanger und ich kann nicht mehr auf dem Bauch liegen. Ist schon doof. Also es wirklich hat mich bislang in jeder Schwangerschaft, habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst mir irgendwas bauen, damit ich mich weiter auf den Bauch legen kann, weil es, echt, es ist für mich echt doof, nicht mehr auf dem Bauch liegen zu können. Also ich bin durch und durch Bauchschläfer. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass es irgendwas aussagen soll über Charakter, wer sich damit auskennt, welche... Schlafposition, was bedeutet, der darf mir das gerne schreiben, damit ich dann ab jetzt weiß, was das heißt, dass ich Bauchschläfer bin. Genau, Fakt Nummer 7. Ich mache super selten Fotos. Ich bin echt so, ich bin irgendwie immer, wenn irgendwo was schön ist, ich hole das Handy erstmal nicht raus. Ich mache immer erstmal ein Foto im Kopf und dann, dann ärgere ich mich manchmal darüber, dass ich darüber dass ich da kein Foto von habe. Das einzige Mal, dass ich viele Fotos gemacht habe, war kurz nach der Geburt meines Sohnes und dann kurz nach der Geburt meiner Tochter. Aber die Fotos werden wirklich im Laufe der Zeit, je älter die werden, deutlich weniger. Es ist wirklich dann schon so, dass ich neulich, war ich mal, als ich ähm, unterwegs war, auf dem Seminar und jemand sagte, zeig doch mal ein Foto von deinen Kindern. Und ich so, ja, mache ich gern, mach meine Foto-App auf. Da musste ich aber ordentlich zurückscrollen, bis da mal irgendwo ein Foto von meinen Kindern war ich bin auch nicht so ein... Wir posen mal hier irgendwo und machen Fotos. Das mache ich ganz selten mal mit irgendwelchen Freundinnen. Aber ansonsten ist mir das zu zeitaufwendig, so viele Fotos zu machen. Aber ich liebe Foto gucken. Also ich liebe es total, Fotos zu sehen. Und ich liebe es auch mega, in Erinnerung zu schweifen mit Fotos. Ich mache sie nur nicht. Ich bin auch kein besonders guter Fotomacher. Also ähm ja, irgendwie sehen die immer alle nicht so aus, wie ich das haben will. Also da gibt Leute, die können das deutlich besser. Fakt Nummer 8, der ist mir vorhin eingefallen, da habe ich kurz überlegt, kann ich das sagen oder ist das Selbstbeweihräucherung? Nee, es stimmt und ich finde, man darf sich ja auch selbst ein bisschen beweihräuchern. Ich sage total oft, bitte und danke. Ist mir mal aufgefallen, weil meine Tochter das spiegelt. Meine Tochter sagt nämlich wirklich immer, wenn ich ihr irgendwie, weiß also nicht, gebe ihr ein Brot in die Hand oder irgendwas, was sie möchte, dann sagt sie immer sofort danke. Und da habe ich so gedacht, Mensch, die ist ja gut erzogen, wo hat die das denn her? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das tatsächlich auch mega oft sage. Also ich sage ganz viel in der Kommunikation mit meinen Kindern, aber auch mit meinem Mann, ganz viel, gibst du mir das bitte mal, danke dir, immer dieses bitte, danke, bitte, danke und ich finde das total schön, äh, für mich ist das ganz normal, weil das einfach so, im, im, das ist für mich im Fleisch und Blut übergegangen, aber es ist halt witzig, weil ich es jetzt bei meiner Tochter, ich sehe jetzt eben zweieinhalb, ähm, so erlebe und so mitkriege und immer denke, wenn sie das in der Kita oder so sagt, sage ich immer, mein Gott, ne wow, ist aber echt gut erzogen. Das heißt gut erzogen, aber es ist irgendwie ein nettes, also ich finde es halt nett, wenn Kinder das machen, ähm, wenn die sich das auch schon so ein bisschen so aneignen und das einfach so, ich achte da nicht drauf. Also ich sage zum Beispiel nicht da, äh, an der Stelle, wie heißt das Zauberwort oder was sagen wir da oder so, das sage ich nie, ähm, weil das ist mir dann egal, wenn sich zum Beispiel, wenn jemand meiner Tochter irgendwas schenkt oder meinen Kindern irgendwas schenkt, dann sage ich danke. Dann sage ich aber, also das mache ich wirklich super selten, das ist dann wirklich die große Aufnahme, dass ich mal zu denen sage, hast du schon Danke gesagt oder willst du Danke sagen oder so. Ansonsten mache ich das gar nicht, weil ich einfach denke, dass die das von alleine lernen, weil sie es abgucken. Und das ist tatsächlich so bei meiner Tochter, bei meinem Sohn auch, aber bei meiner Tochter fällt es mir einfach nochmal doller auf, weil, es, weil der Wortschatz da noch nicht so groß ist. Ähm dass sie es einfach abguckt und dadurch total lernt. Und ich will nicht, dass es ein antrainiertes Bitte und Danke ist, sondern dass es wirklich aus ihr herauskommt, weil sie es so als sozusagen Gewohnheit mitgenommen hat. Genau, das finde ich total cool. Und ähm, da fiel mir halt auf, dass ich viel Bitte und Danke sage. Ja, aber, äh, aber muss ich dazu auch sagen, ich äh, äh, benutze auch Schimpfwörter. <lacht> auch recht viele. Also genauso viel, wie ich Bitte und Danke sage, benutze ich auch mal Schimpfwörter, und ich benutze die tatsächlich auch von meinen Kindern. Also jetzt nicht so ganz schlimme, aber so ein Scheiße kann mir schon mal rausrutschen. Ähm Ach, das ist wahrscheinlich wieder eine eigene Folge wert, aber <lacht> das ist einfach so eine Art, wie ich rede. Und ich finde das, find das auch einigermaßen gesellschaftstauglich. Also ich gehe jetzt nicht durch die Stadt und sage zu irgendwelchen, oh Scheiße, Scheiße, aber oh Scheiße, das ist mir jetzt passiert oder Mist, oder Mist ist noch nicht immer so schlimm. Also auch egal, auf jeden Fall, also manchmal fluche ich auch. Anyway, hatte ich gar nicht als Fakt aufgeschrieben. Also Fakt Nummer 9. Der ist auch spannend, fiel mir auch vorhin auf. Ich ziehe total oft immer die gleichen Schuhe an und immer die gleiche Handtasche. Ist nicht so, als hätte ich nicht viele Schuhe. Ich habe auch ein paar Handtaschen, nicht viele, tatsächlich, tatsächlich nicht viele. Ich glaube so drei, vier. Wenn überhaupt. Ja. Und ich nehme immer die gleiche. Weil mir das zu aufwendig ist, das ganze Gelöder, was ich in der Tasche hab, in die nächste Tasche zu verfrachten, damit ich eine andere Tasche mitnehme. Das ist echt, das ist mir zu aufwendig. Genauso wie es mir ganz oft zu aufwendig ist, nochmal rauszusuchen, welche anderen Schuhe ich nehmen könnte, weil die Schuhe, die ich jetzt anhatte zum Beispiel, heute Morgen, als ich zum Haus gegangen bin, die stehen ja genau ganz vorne. so. Und dann zieh ich halt wieder die an. Also ich merke dann ganz oft so nach dem Winter, Boah, ich hatte zwei Paar Schuhe an das ganze Winter, den ganzen Winter. Die, die, die für sehr kalt und die für mittelkalt. Und manchmal merke ich dann so nach dem Winter, wenn, also in unserem alten alten Haus hatten wir noch Winter- und Sommerklamotten halt dann so quasi weggeräumt, ne? die Wintersachen dann so unters Bett und so, weil da hatten wir noch viel weniger Platz. Und dann merke ich manchmal, oh, hier sind noch drei Paar Schuhe drin, diese Winterschuhe, die hatte ich den ganzen Winter nicht rausgeholt. Das, also ich denke dann immer, ich habe nur zwei Paar Schuhe, aber die anderen sind halt meistens irgendwo verstaut und ich vergesse die tatsächlich. Da bin ich ein bisschen simpel gestrickt, weil die vor allen Dingen auch bequem sein müssen bei mir. Genau. So viel zu Fakt Nummer 9. Fakt Nummer 10. Ich trinke eigentlich nur Wasser. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keine Cola und ich trinke auch sonst keine komischen Getränke. <lacht> Kaffee schmeckt mir einfach nicht. Ich habe noch nie Kaffee getrunken. Also, ich war noch nie Kaffeetrinker. Ich habe das schon mal probiert, aber ich war noch nie Kaffeetrinker. Ganz selten trinke ich mal irgendwo ein Latte Macchiato mit viel Zucker. Oder auch mal ganz, 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 ganz selten, aber es kommt wirklich so ein, zwei Mal im Jahr vor, ein Cappuccino. Kaffee mag ich einfach wirklich nicht. Ich mag den einfach nicht. Und das Lustige ist, und vielleicht kennst du das auch, wenn du keinen Kaffee trinkst, wenn du keinen Kaffee trinkst, fragen dich die Menschen, willst du dann Tee? Offenbar gibt es nur zwei Varianten. Entweder trinkst du Kaffee oder du trinkst Tee. Ich finde aber Tee auch nicht so geil. Also ich trinke mal einen Tee, ja, jetzt auch gerade im Winter, wenn es kalt ist, dann finde ich der Wärmt schön von innen. Aber ich muss nicht ständig irgendwie nachmittags einen Tee trinken. Es ist einfach nicht so, nö. Es, äh, dann dann sage ich immer, nee, ich trinke auch keinen Tee. Da gucken die Leute immer ganz entsetzt. Nachdem muss ich keinen Kaffee und keinen Tee anbieten. Ich so, Wasser. Ähm, ja, einfach so. Ich nehme gern Wasser mit Sprudel. Da mache ich es nochmal ein bisschen komplizierter, damit kein Wasser aus der Leitung. Das mag ich tatsächlich nicht so gern. Ich mag es schon mit Sprudel. Aber ich trinke wirklich eigentlich nur Wasser. Was ich gerne trinke am Wochenende, ist mal ein Saft. Ich liebe Multivitaminsaft und so. Aber ansonsten, Kannst du mich auch mit Fanta, Cola, Sprite, kannst du mich eigentlich echt jagen. Also oh, wirklich einmal im Jahr trinke ich vielleicht mal eine Sprite. 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 Cola kannst du mich wirklich mit jagen. Also dass ich die trinke, da müsste ich wahrscheinlich verdursten und ist nichts anderes da. Mag ich einfach gar nicht. Mag ich einfach wirklich gar nicht. Mag ich ungefähr genauso wenig wie Kaffee. Und es ist total witzig, weil für mich das total normal ist. Ich trinke sogar sehr viel Wasser. Also ich trinke bestimmt zwei Liter oder so am Tag. Ähm, weil ich das meinen Kindern auch so mitgebe. Also einfach, weil ich halt immer so viel Wasser trinke, steht halt immer Wasser auf dem Tisch. Und es ist so lustig, als ich meine Tochter, wenn ich die dann frage, da gibt es schon auch mal Apfelsaft oder so, ähm, oder auch wenn wir irgendwo sind, dann gibt es natürlich für Kinder irgendwie immer Apfelsaft. Dann sagt meine Tochter auch immer, nee, ich will Wasser. Ja, total cool. Irgendwie scheint ihr das mehr zu schmecken. Oder wenn ich mal einen Saft trinke am Wochenende, sage ich, Morgi, willst du auch einen Saft? Nee, Wasser. Ich dachte, okay, cool. Da legt man natürlich früh auch schon eine coole Gewohnheit, weil Wasser natürlich auch sehr gesund ist und ähm, ja, das fand ich ganz praktisch, weil ich mir auch da wieder nicht so viel Gedanken darüber machen muss, was sie trinkt, weil sie es einfach nachmacht. Genau. Und irgendwie trinke ich auch schon mein ganzes Leben lang Wasser, weil ich habe das offenbar von meinen Eltern genauso gelernt. Da gab es nämlich auch eigentlich immer nur Wasser und ich finde das total entspannt. Also ich trinke total gerne Wasser. Stell mir ein Sprudelwasser hin und ich freue mich. Genau, das waren die Fakten über mich. Total random. Und vielleicht denkst du dir, das interessiert mich doch ein feuchten Kehrig, was du trinkst, ja. Ist mir aber auch egal, weil es ist jetzt Weihnachten und heute gibt's halt diese Folge von mir. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann interessiert dich auch, was ich trinke. So. <lacht> genau. Ich freue mich. Ähm, ich glaube, das letzte Mal hatte ich so gemacht, es ist schon zwei Jahre her, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube dass ich gesagt hatte, wenn du Lust hast, schreib mir doch mal 10 Fakten über dich, weil ich das mega cool finde, um die Leute einfach ein bisschen kennenzulernen. Also, wenn du Lust hast, schreib mir doch mal zehn Fakten über dich. Kann auch nur fünf Fakten sein, wenn dir halt irgendwas Lustiges einfällt. Also so so Sachen, die, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, die, so, die dir halt einfach einfallen, die dich ein bisschen beschreiben, wo man dich ein bisschen mehr kennenlernt. Ähm, schreib mir die einfach unter meinen Facebook-Post oder unter meinen Instagram-Post und dann weiß ich auch ein bisschen mehr, wer du bist. Finde ich cool. Das machen wir mal wieder so. Dann wünsche ich dir ein mega schönes Restjahr 2019. Genieß die letzten Tage des Jahres. Ich finde, das ist eine schöne Zeit, um sich ein bisschen zu besinnen, um sich ein bisschen auf sich zu konzentrieren, vielleicht mal zu überlegen, was man 2020 so will. Bin kein großer Freund von großen Vorsätzen, deswegen gibt es auch keine Vorsatzfolge hier, sondern einfach... Ähm, schöne, große Ziele setzen, na, wo man jetzt nicht die ganzen ersten zwei Monate wie ein Wilder hinterher rennt und es dann wieder vergisst, sondern mehr so grundsätzlich. Starte super toll in dieses Jahr 2020 und in das neue Jahrzehnt damit ja auch. Und ähm, ich freue mich, wenn du auch 2020 weiter treuer Lisa wollte ich gerade sagen, Le äh, Hörer von diesem Podcast bist und bleibst. Und ähm, ich werde weiterhin schönen Content für dich produzieren. Und freue mich auf ein mega schönes neues Jahr. Alles, alles Liebe dir. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten. Dein Podcast für einen glücklicheren Alltag.